0: Also ich will was gegen den erstaunlich guten Ruf Europas sagen, der jetzt immer mit dem Gegenbild von Putin und Trump richtig Konjunktur hat, unbeschadet alle internen Auseinandersetzungen, ein gutes Bild, was Europa zumindest als Idee hochleben lässt, und ein paar Argumente liefern, was dann eigentlich dieses Konstrukt Europa ist, was da heißt, es gerät in die Krise. Und ich will sagen, dass da ein, das ist ja in der Ankündigung schon ausgeführt in der Überschrift, das Konkurrenzprojekt Europa in der Krise, dass da ein globales Konkurrenzprogramm, an ein gewisses Ende kommt und wie die, die es praktizieren, dann damit umgehen. Also gegen die selbst Sichtweise der Anwälte der Macher Europas, also insbesondere der deutschen Politik. Ich habe mir da drei Kapitel überlegt. Das erste ist ein kürzeres deswegen habe ich auch diesen Zitatenzettel da auslegen lassen. Zumindest zu den beiden ersten Zitaten, dann ein etwas ausführlicheres Kapitel, also das erste soll mal einen Einblick geben in die Unhaltbarkeit, in die Konstruktionsweise der, der positiven was ich, Ideologien sag, zu Europa und aus denen aber schon ein paar Schlüsse ziehen. Als zweites ein eben etwas ausführlicheres Kapitel dazu, was die EU überhaupt ist, wie sie konstruiert ist und wie ihr nach innen hin ihre Grundlage verloren geht. Und in einem dritten, wieder etwas kürzeren Kapitel darüber, dass es noch eine ganz andere, nämlich von Amerika gestiftete Grundlage gibt, die jetzt mit dem Trump angegriffen wird, also das, vorweg mal gesagt, die These, dass hier ein anti-amerikanisches Konkurrenzprojekt mit von Amerika gestifteten Grundlagen in lauter Gegensätze, Widersprüche und eben das, was ich gesagt habe, an ein gewisses Ende kommt. Also zum ersten Kapitel. Die Öffentlichkeit und Politik die klagen ja, das kriegt ja jeder mit schwere Zeiten für Europa. Und da ist immer unterstellt, da ist was angegriffen, da ist was bedroht, von innen wie von außen, was für sich eine Errungenschaft ist und aus lauter Errungenschaften besteht und verteidigt werden muss und deswegen deutsche und Europapolitik herausfordern. Nach innen hin heißt es, da droht innere Zerstörung der Gemeinschaft durch den Brexit, durch sperrige Problemstaaten mit ihren den Zusammenhang belasteten Haushaltsproblemen, mit prinzipiellen nationalen Einwänden. Naja, und da kann man ja als erstes mal sagen: offensichtlich bietet Europa sehr viel Anlass für die beteiligten Nationen zu einer fundamentalen Kritik. Jede Menge Einwände, ja auch in der Führungsnation, also Pegida und AfD sind ja ausgewiesene, ausdrückliche Europakritiker, aber die offizielle Sicht lebt davon, dass sie von dem Standpunkt ausgeht, das gehört eigentlich und zu Recht nicht zu Europa. Damit ist, das ist eigentlich die erste positive Auskunft, die erste große Errungenschaft Europas in Frage gestellt, nämlich die Überwindung von engstirnigem Nationalismus, der positive Zusammenhang von Staaten, die den Nutzen der Gemeinschaft einsehen und deswegen hinter ihr stehen zu erhalten, an ihr beteiligt sind. Das wird als Rückfall in überwundene Zeiten kritisiert. Das ist im Grunde kein Teil dieses Gemeinschaftswerks, sondern ein Anschlag auf es. Also da wird eine zu Europa gehörige, in ihm virulente Kritik an dem Zusammenhang dieser Staaten einfach theoretisch ausgegrenzt. Eine wüste Abstraktion, wenn man so will, von den ganzen Konflikten und Gegensätzen, die damit ja durchaus angesprochen sind, aber eben als nicht dazugehörig ausgegrenzt werden. Und ich sage gleich, Politiker sind ja keine Theoretiker, die da irgendeinen theoretischen Fehler machen, sondern das ist eine, sozusagen die Sichtweise, also die praktisch gültige Direktive dann auch ihrer Politik, so nach außen ist Europa, das kriegt man tagtäglich mitgeteilt, bedroht, insbesondere durch Putin und Trump. Ich will mal die zwei, zwei aktuelle Beispiele für diese Sicht vorführen. Zwei aktuelle Beispiele, die auch gleich die für fällig gehaltenen Konsequenzen, insbesondere nach innen, zum Thema machen. Immer eben davor, dass,
1: äh, ich meine, dass das ist, was da als nicht zu Europa gehörig, weil das AfD von den, den offiziellen kritisiert wird. Das hat andererseits durchaus ein offizielles Fondant, insofern die Herrschenden vom Ergebnis gekommen sind, was wieder Europa betrifft, selber kritisch geworden sind gegen den bisher implementierten europäischen Supernationalismus. Das kann man, das beispielhaft äh, äh, machen Sie das fest zum Beispiel, äh, was da als Rettung von Griechenland gelaufen ist, äh, das äh, sind Unkosten, die, wir eigentlich, äh, die uns eigentlich zu, äh, von unserem Standpunkt heute äh, eigentlich zuwiderlaufen. Die kritisieren Macron wegen, wegen, äh, wegen eines ein, ein Eurozonenhaushalts, Euro wo die äh, wo die BRD sagt, wir sind nicht dafür da, die Grundkosten anderer Staaten weiter zu übernehmen, sie mit zu finanzieren und so weiter und so fort.
0: Was du sagst, ist eigentlich ein Teil dessen, was ich hier vortragen will. Es leide bloß daran, dass du einfach sagst, die haben selber eine Kritik, ich will versuchen zu erklären, welche sie wirklich haben und warum. Und welche Schlüsse sie daraus ziehen. Ich wollte erstmal darauf hinweisen: Auch die, wo du sagst, sie sind unzufrieden mit Europa, stellen sich auf den Standpunkt und vertreten immer auch öffentlich, sie müssen Europa retten, sie müssen Europa verteidigen, gegen eben zum Beispiel AfD und Pegida und nationale. Kritik in anderen Staaten, die gegen Europa ist und dieses Gemeinschaftswerk zerstören will. Ich komme also noch auf das, was du sagst, drauf und äh, zwar auch eben auf die Gründe und die Umgangsweisen damit. Den Inhalt der Kritik, wo du ja erzählt hast, äh, dass es die gibt und dass die von auf Griechenland bis auf Macron sich so ziemlich auf alles beziehen, was an europäischer Gemeinschaft äh, unterwegs ist. Also zwei Fälle, ich lese einfach die beiden Zitate nochmal vor, um sie wieder präsent zu machen. Also das erste bezieht sich auf die Striebal-Affäre, aber dass da so gesagt wird, das ist eigentlich eine Logik, die auch in anderen Fällen unterwegs ist. Als die EU-Außenminister tagten, gab es eigentlich kaum noch Zweifel, dass die Spur nach Moskau führt. Bereits zuvor hatten sich Deutschland und Frankreich der britischen Einschätzung angeschlossen. Allein Griechenland war anderer Meinung. Die Folge, das Themen der Europäer enthielt nicht jenen Satz, den viele erwartet hatten, eine eindeutige Schuldzuweisung an Moskau. Geht es nach der EU-Kommission, soll es mit dieser außenpolitischen Selbstverzwergung bald vorbei sein. Europa müsse weltpolitikfähig werden, mahnte Jean-Claude Juncker. Junckers Beamte arbeiten daher an Vorschlägen, wo und welchem Umfang künftig das bei außenpolitischen Fragen geltende Einstimmigkeitsprinzip verändert werden könnte. Unrealistisch ist dieser Schritt nicht. Das hängt auch mit der Wahl Donald Trumps zum amerikanischen Präsidenten zusammen. Die EU, so der Befund, kann sich nicht mehr einfach auf die einstige Schutzmacht USA verlassen. Und das Zweite ist die SZ anlässlich des EU-Gipfels und der Trump-Drohungen mit Strafzöllen, gerade auch gegen die EU. Es galt sowohl dem amerikanischen Handelskrieger Donald Trump Paroli zu bieten, als auch dem neuen kalten Krieger aus dem Kreml, Wladimir Putin. Die EU hat sich dabei nicht schlecht geschlagen. Einigkeit, zu der sich die Staats- und Regierungschefs im Auftreten gegenüber den Bedrohungen von außen durchgerungen haben. Eine einfache, ja banale Einsicht in dieser gefährlichen Welt auseinanderzustreben, wäre ein Geschenk für die Trumps und Putins. Mit anderen Worten, ein Wahnsinn. Wenn die innereuropäischen Konflikte in diesen großen globalen Zusammenhang gestellt werden, relativiert sie das. Ist so oder ähnlich gibt es ja massenhaft offizielle und inoffizielle Statements von Seiten der Regierenden und der sie unterstützenden Öffentlichkeit. Also das ist erstens eine ziemliche parteiliche Sicht der äußeren Gegensätze von Seiten der europäischen Führungsnation oder ihrer Anwälte. Also was man sich da einleuchten lassen soll, da ist die EU eine Schutz- und wunschburg ihrer Mitglieder in weltpolitischen, stürmischen Zeiten, das wird ja sogar als Wahnsinn gekennzeichnet, wo andere die ganze internationale Ordnung, das, wofür Europa steht, durcheinander Putin mit seinen gewalttätigen Übergriffen, in die ja dieser Skripal-Fall auch einsortiert worden ist, der ja aber ein ganzes russisches Sündenregister umfasst. Also der ist immer die Auffassung oder die Darstellung greift mit seinen gewaltsamen Übergriffen die eigentlich die zweite große Errungenschaft der EU an, nämlich das Ende der Gewalt in Europa. Den Respekt vor anderen Staaten, vor deren Souveränität, wofür eben die europäische Gemeinschaft vorbildlich steht. Und Trump mit seiner nationalistischen Amerika-First-Politik, das kommt ja auch aus dem Zitat auch raus, greift ja eigentlich die dritte große Errungenschaft Europas an, für die die EU steht, nämlich den freien Handel und Wandel in einer im Prinzip offenen Welt, so die Darstellung. Die letztlich, das ist ja da unterstellt und wird ja dann auch immer wieder angeführt, zu sowas wie Wachstum und Wohlstand für, letztlich für alle Nationen führt. Und dafür haben bisher, heißt es, Amerika und Europa gemeinsam eingestanden. Und so kriegt Europa einen denkbar guten Ruf als Verteidiger ökonomischer und politischer Vernunft im internationalen Staatenverkehr, die immer andere Mächte, eben Putin und Trump, Federführend verletzen und Aufbindigen. Bemerkenswert ist aber da zweitens, was da eigentlich an, wir müssen verteidigen, wir müssen schützen, wir müssen uns und unsere Errungenschaften schützen und was da bedrohliche gegen eine bedrohliche Welt, was das, was das heißt, was da vorstellig gemacht wird. Dass man sich da irgendwie von den angeblich äußerlichen Bedrohungen abwendet, sich als Europa auf sich besinnt, auf seine Gemeinsamkeit zurückzieht, sodass einem diese bedrohliche Welt irgendwie nichts kann, dass die dadurch irgendwie die Bedrohung hinfällig machen. Das ist nicht das, was die Maßgeblichen da offensichtlich wollen und was da vorgeschlagen wird. Eigentlich ist dieses ganze Bedrohungsszenario schon ein ziemlich weitreichender Anspruch auf eine im innereuropäischen Sinne geordnete Welt, wenn man sagt, Europa muss diese Errungenschaften verteilen. Den freien Handel, den Frieden in der Welt und den inneren Zusammenhang, der als Staatenbund dann auch für eine geordnete Welt einsteht. Und es ist ja tatsächlich auch so, dass Europa und seine Führungsmacht schon gleich ja überall längst mit politischer Einflussnahme unterwegs sind, dass sie nach Osten ausgreifen und ausgegriffen haben, dass sie mit allen irgendwie im Geschäft sind, mit den bösen Russen, die man gleichzeitig mit Sanktionen belegt und genauso wie mit den zunehmend bedrohlichen Chinesen, die kommen ja auch immer mal wieder vor, aber erst recht mit den hier als so unzuverlässig kritisierten Amerikanern. Also das soll auf keinen Fall enden. Davon will man auf, auch darauf will man auf keinen Fall verzichten in einer Welt von Staaten, die man zugleich als bedrohlich definiert und gegen die man dann, wie im Fall Putin, sogar mit Sanktionen vorgeht. Da ist also der Maßstab der Bedrohung von vornherein sehr offensiv. Man beansprucht da, die Welt als Sphäre seiner eigenen Interessen zu behandeln, und zwar ausdrücklich gegen Mächte, gegen sehr potente Mächte, die man als Bedrohung eben für diese der Interessen ins Auge fasst. Und die Lehre aus der Bedrohung, die da wie eine Selbstverständlichkeit in den Zitaten vorkommt und dann ja auch angepriesen wird, die ist eigentlich, Europa muss mehr Einfluss nehmen. Dafür steht das Gabriel-Zitat, das kann man vielleicht hinterher dann nochmal was dazu sagen. Also das ist eigentlich der Auftrag, wenn es heißt, es gilt Europa zu verteidigen. Um nicht im Verhältnis zu den großen anderen Mächten ins Hintertreffen zu geraten, heißt es, da braucht Europa einen Sprung nach vorn. Die Vollendung der EU zu einer wirklich handlungsfähigen Gemeinschaft heißt das immer, die soll endlich her und handlungsfähig heißt da mehr Verantwortung übernehmen und Verantwortung ist in diesem Fall immer eigene Macht entfalten Von daher werfen diese Stellungnahmen eigentlich den Blick nach innen, auf die inneren Zustände der EU. Und das, was sie da als Begründung für den Bedarf nach mehr europäischer Gemeinsamkeit angeben und auch die Weise, wie Sie sagen, wie dieser Bedarf dann realisiert werden soll, das straft eigentlich schon den ganzen schönen Schein von irgendwie einem einigen Europa, von sowas wie einer übereinstimmenden Gemeinschaft. Ziemlich Lügen. Da werden ja Fortschritte im Einigungswerk gar nicht vom Standpunkt der gemeinsamen Zufriedenheit der Mitgliedstaaten her für nötig erklärt. Dass man da mehr dazu tut, dass die unzufriedenen Nationen, dass die Kritik mit Beweisen widerlegt werden, dass diese Staaten in Europa gut aufgehoben sind und aus guten nationalen Gründen zustimmen können. Sondern eigentlich wird Einigkeit vermisst und gefordert. Erstens vom Standpunkt Europa muss ich doch ganz anders nach außen aufstellen. Und zweitens, deswegen, so heißt es ja, müssen die inneren Verwerfungen aufhören, die sind störend und deswegen muss man an den ganzen Mechanismen der EU also an dem Einstimmigkeitsprinzip was ändern. Deswegen muss man sich über die Einwände von beteiligten Nationen hinwegsetzen können. Also das ist eigentlich der materielle Inhalt dieses formellen Antrags. Wir müssen dafür sorgen, dass hier nicht mehr Einstimmigkeit entscheidet, sondern dass hier mit Mehrheitsbeschluss die nötigen Bedingungen, die nötigen Entschlüsse Europas gefasst werden können. Also, wenn man das zusammenfasst, dann hat man immerhin schon einen abstrakten, aber sehr weitreichenden Begriff von dem, was die aktuelle der aktuelle Inhalt ist von dem, was es heißt, Europa ist ein Wert, eine Wertegemeinschaft, ein Ordnungssubjekt, das es zu verteidigen gilt. Das heißt nach innen immerhin, ihr braucht es mehr Einordnung der beteiligten Nationen, es braucht Unterordnung, es braucht Mechanismen, die es erlauben, sich über den, Sperrigen Willen von beteiligten Nationen auch hinwegzusetzen. So, damit komme ich zu meinem ersten
1: Kapitel. Ich, ich äh, das äh, was, was, was die an den Bedrohungen äh, bei äh, den Russen und, und äh, Amerikanern da festmachen. Ist noch nicht allzu lange her, jetzt in Bezug auf die USA, wo das sich der Form angehört hat wie ein Nachtraubern äh, des europäischen Imperialismus hinter bisher installierten Bedingungen der, der Benutzung und darunter des, Aus, des Aufwuchses überhaupt der von amerikanisch gestifteten äh, ökonomischen und politischen Bedingungen der Frau, hat sich wie ein Nachtraum an dessen äh, angehört hat. Äh, kann man denn sagen, die haben, Sie haben sich, so wie ich deinen Vortrag äh, verstanden habe, haben sich vollständig davon emanzipiert und setzen an dessen Stelle eine neue Offensive, wo Sie die Ruinierung der bisher erfolgreichen Geschäftsbedingungen für den, für den Euro-Imperialismus praktisch unterstellen und an dessen Stelle ein, 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 äh, ja, ein, eine, äh, ein, eine neue Offensive, ja, die maßtend ma an, den, an, den, äh, an den ausgreifenden äh, äh, US, USA-amerikanischen äh, Weltkrieg. Nein, das hast du in gewissem Sinn
0: nicht so verstanden, obwohl in du in dem, auf was ich hinaus will, ja, ungefähr das andeutest, aber eben auch nur andeutest und plakativ in die Welt setzt. Ich wollte, meinen Vortrag habe ich ja noch gar nicht gehalten, wollte ich sagen. So. Da kommt noch ein bisschen was ähm, ich wollte mit diesen Zitaten erstmal nur ganz prinzipiell angeben, mit welcher Selbstverständlichkeit die erstmal sagen, verteidigen ist nichts Defensives, da zieht man sich nicht auf sich als Staatenblock zurück, sondern da braucht es ja, Machtmittel und so weiter, um sich gegen das, was man als äußere Bedrohung definiert hat, zur Wehr zu setzen. Und zweitens, und nach innen hin, ist es ein sehr prinzipielles, aber eben noch abstraktes Dementi dessen, dass hier Europa auf der gesicherten und verfolgten und auch betriebenen Zustimmung aller beteiligten Nationen aus ihren zufriedengestellten nationalen Gründen beruht und dazu wollte ich jetzt eigentlich was ausführen mal erläutern dass das ein Widerspruch dieses europäischen Programms ist, der dann von mir aus zu dem führt was du so plakativ Imperialismus und äh, die äh, wenden sich gegen Amerika, die haben erst gesagt sie trauern was einer ordnung nach und ja, ich will schon sagen, dass Sie sie selber untergraben.
1: Ja, und ich finde auch die Entgegensetzung, also nur ganz kurz, ja. die in dem Beitrag gemacht worden ist, so nach dem Motto, erst haben Sie getrauert und jetzt fällt Ihnen ein, dass Sie eigentlich äh, sich aufmanteln müssen gegen diese Unordnung, die jetzt äh, da von außen auf Sie zukommt. Dass diese Entgegensetzung so gar nicht stimmt, weil es stimmt. Das Trauern hat genau den Maßstab gehabt. Äh, unsere Ansprüche, wie wir in dieser Welt agieren und gewinnen wollen, die werden gestört. Und insofern ist es nicht jetzt auf einmal, merken Sie, dass, dass da Ihr imperialistischer Anspruch äh, gefährdet ist und Sie gehen auf die Barrikaden. Dass das eine Entwicklung hat, will ich nicht bestreiten. Aber das mit dem Erst Trauern und dann. Äh, sich das haut nicht hin. Das habe ich doch gar nicht behauptet, ich habe doch extra dazu gesagt, der Form nach hat es als Trauer vorgetragen. Im Inhalt nach äh, kann, kann man doch nicht bestreiten, da ist ein Bruch gewesen mit, mit, mit der Kündigung von Trumps der bisherigen Geschäftsbedingungen unter denen der Aufwuchs Europas äh, zu, äh, zu einem Weltmachtzentrum vonstatten gegangen ist. Natürlich haben Sie das äh, haben Sie das gleich zum äh, 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 Anlass genommen? Äh, ne, na gut, die Bedingungen unseres und erfolgreichen Mitmachens unter, unter US-gestifteten Benutzungsbedingungen sind dahin. Jetzt wandeln wir uns auf. Äh, ja, an dessen Stelle. Etwas was qualitativ Neues in Sachen gibt, weil es du schon Durchsetzung gegen die Angst setzen. Ja, das
0: wird alles sehr formell. Du werfst äh, wirklich mit Vokabeln und Vektiven, wie Imperialismus, wie Aufwuchs zum Machtprojekt. Das Kommt schon noch bei mir vor, jetzt warte halt mal, weil äh, wenn dir da was fehlt, dann kannst du es hinterher nachtragen, aber an zwei Zitate gleich das alles anhängen wollen. Ich wollte das abstrakte Prinzip schon mal, ja, das ist offenbar der angemeldete Bedarf nach Machtausübung nach außen und nach Unterordnungsmechanismen nach innen. So etwas entnimmt man denen und jetzt will ich erst mal sagen und damit ist man eigentlich als erstes mal beim Kern der Sache, nämlich die leiden offenbar selber an ihrem Gemeinschaftsprojekt, dass das für den weltpolitischen Zweck, den sie damit verfolgen, mit seinem ganzen Konstruktionsprinzip jetzt ungenügend ist. Das ist mal diese Auskunft drüber, wir müssen an den Mechanismen der EU was ändern, weil wir müssen mit äußeren Bedrohungen fertig werden. Und das liegt daran, dieses Leiden, dass das große europäische Einigungswerk ein einziger großer Widerspruch ist. Und dazu möchte ich ein paar Erläuterungen machen und wie gesagt, dann hinterher kannst du nachtragen oder beitragen, äh, wird da noch was fehlt. Also wenn Einstimmigkeit, ich fange sehr klein an, wenn Einstimmigkeit als Hindernis angesehen wird, wenn Streitereien über immerhin so grundsätzliche Fragen wie Flüchtlinge, wie haben sich die Nationen, wie werden die mit mit den Flüchtlingen fertig, wie über die Grenzen, gibt es so was wie ein gemeinsames Grenzregime, kann man sich auf sowas einigen, souveräne Entscheidungen in Sachen Justiz, unprinzipielle Unzufriedenheit mit der ökonomischen Lage der meisten Nationen und so weiter, wenn das alles als, in, als lästiges, ärgerliches Hindernis gesprochen wird von den Machern Europas dann ist das eben zumindest von denen aus, die so reden und, und ja Politik machen. Der Konsens, dass allseitige Zufriedenheit nicht das ultimative, der ultimative Maßstab und Zweck des Projekts EU ist. Das, was diese Gemeinschaft inzwischen trägt und hält, ist offensichtlich nicht, die Zufriedenheit mit den Leistungen der EU für das nationale Vorankommen aller ihrer Beteiligten. Und gleichzeitig, und das ist mal der erste Widerspruch, zeigt es aber auch, also diese Vorschläge, diese Klagen, diese Forderungen, dass, das, dass sie daran leiden, also die Macher Europas, dass sie und auch die Funktionäre des Unionganzen in Brüssel, also die Kommission, dass sie sich offenbar über die Unzufriedenheit der beteiligten Nationen auch nicht einfach hinwegsetzen können. Sondern offenbar finden sie in der nationalen Vorbehalten wirklich, ernsthafte Hindernisse und Bedrohungen des Zusammenhalts vor. Und das verweist immerhin umgekehrt darauf, dass die aus den nationalen Bilanzen sich irgendwie speisende prinzipielle Zustimmung aller Mitgliedstaaten schon das konstitutive Geschäftsmodell des Vereins gewesen ist. das mittlerweile allerdings kriegt man aus den Klagen mit ziemlich kaputt ist. So war und ist die Europäische Gemeinschaft ja auch immer noch formell konstruiert. Allen Staaten ist versprochen worden und alle Rechen haben sich ausgerechnet und rechnen sich ja nach wie vor immer noch aus und klagen das ja auch ein, dass sie durch ihre Mitgliedschaft einen nationalen Zugewinn an ökonomischen Potenzen, an Reichtum erfahren, wenn sie sich am großen Markt beteiligen, auf ihn zugreifen können, dass sie an ihm auch verdienen können und sich also national besser stellen. Und außerdem sollten alle, und haben das auch reklamiert, und das ist formell ja auch im Prinzip im Wesentlichen immer noch so, sollen mitbestimmen können, sollten eine Stimme haben, ebenso was wie Europa ist ein Konstrukt, das beruht auf Gemeinschaftsbeschlüssen von Staaten. Gemeinschaftsbeschlüsse wie die Union voranzubringen, ist wie man es inzwischen ja bis zum gemeinsamen Geld, wie man es damit hält. Und auf dieser Grundlage sind dann ja auch immer mehr Staaten dazugekommen und haben es aus ihren nationalen Berechnungen als Notwendigkeit und Gelegenheit begriffen, also Mitglied zu werden. Also die Ideologie von der, von der zwischenstaatlichen Verständigung und Übereinkunft ist nicht einfach eine schlichte Lüge. Diese Ideologien, die haben ihre reale Grundlage darin, dass sich die EU-Staaten die Machernationen wie die Kleinen zu einer wirklich weitreichenden gemeinschaftlichen Organisation ihres zwischenstaatlichen Verkehrs bereitgefunden und entschlossen haben. Und das ist für Staaten von Haus aus alles andere als selbstverständlich. Was den Zweck und Inhalt dieser Übereinkünfte und dieses Verkehrs miteinander und der Beteiligung an dem schönen gemeinsamen Kontinent Europa da angeht, also das, was der gepriesene Wohlstand heißt, den da alle durch Beteiligung an Europa sich ausrechnen und versprochen haben und ihren Völkern versprechen. Das ist ja kein Geheimnis, worin der besteht, das ist Konkurrenz unter, also auch gegeneinander. Und Konkurrenz um, auch kein Geheimnis, um Geldreichtum. Da haben sich die EU-Staaten also auf eine weitreichende verbindliche Reglementierung der politischen Mittel, des politischen Kommandos ihrer Konkurrenz und das läuft auf sowas hinaus wie eine organisierte Freisetzung der Konkurrenz untereinander, also Freisetzung der Konkurrenz der privaten Geschäftswelt, wie aber auch damit eine Konkurrenz der Staaten, also der Kapitalstandorthüter um den Ertrag aus dieser Konkurrenz, weil der ist ja überhaupt nicht vergemeinschaftet worden, sondern als nationale Abrechnung, als nationales Wachstum bilanziert worden, wird als solches weiterhin bilanziert. Und diese Vergemeinschaftung dieses, wir organisieren eine freie Konkurrenz zwischen uns, ohne die laufende zwischen, Dazwischenkunft der, der Staaten, ohne laufende Eingriffe im Sinne der nationalen Rechnung. Wir setzen die Kapitalkonkurrenz frei und die Nationen müssen schauen, dass sie sich in der bewähren, und in der erfolgreich sind, die Ergebnisse zählen und sollen nicht gleich unter staatlichen nationalen Vorbehalt gestellt sein. Das heißt also auch eine Verschärfung der Konkurrenz zwischen den Standorten. Also das Versprechen vom allseitigen Nutzen ist nichts anderes als die beschönigende Lesart des wirklichen politökonomischen Fortschritts, der wechselseitigen Festlegung auf eine Konkurrenz zwischen den Staaten Europas und einem Kapitalwachstum, das auf diesem vergrößerten Markt und mit erweiterten Freiheiten für die Unternehmer geschaffen wird. Ich will nur... Weil, ich, weil das in diesem Vortrag notwendigerweise ein bisschen unterbelichtet vorkommt, hier mal sagen, was das dann eigentlich für die Völker heißt. Diese organisierte freie Konkurrenz, die werden ja den Kapitalfreiheiten und Konkurrenzmaßstäben unterworfen, eigentlich zur Freihandler-Manövriermasse der privaten und staatlichen Aktivisten dieser Konkurrenz. Das erlebt man ja bis ins letzte Land, mobil gemacht und verglichen nach ihrer Tauglichkeit als billige Arbeitskräfte, werden arbeitslos gemacht, werden mobil gemacht für, für ja, die Arbeit auf Arbeitsplätzen in Deutschland. Und mit den Wachstumsfortschritten Europas ist bekanntlich überhaupt nicht deren Wohlstand gewachsen, sondern eine eigentlich bisher nicht gekannte Verarmungsorgie eingetreten. Ganze Völker sind mehr oder weniger ziemlich vor die Hunde gegangen. Aber für die, das zählt in dieser Konkurrenz sowieso nicht, außer vom Standpunkt der konkurrierenden Staaten, die ja genau diesen Einsatz der Arbeitsbevölkerung wollen und ins Werk setzen. Aber für die, also für die Staaten, bedeutet diese freie Konkurrenz, diese Festlegung auf gemeinschaftliches Konkurrieren gegeneinander, eine, eine einzige Herausforderung. Dafür, wie sie den Einsatz von Land und Leuten organisieren und für die daran geknüpfte Rechnung. Weil für welches Land sich die Konkurrenz auszahlt, das ist ja daran gebunden, über wie viel Kapital verfügt es. Wie wissen die Unternehmer, die Freiheit der Konkurrenz zu nutzen? Und wie schlägt sich das für die Staaten als ihr nationales Geldwachstum, als ihr nationaler Reichtum, nieder. Und dieser Nutzen, das ist ja zu besichtigen, stellt sich weder automatisch noch für alle ein, sondern der muss ökonomisch erkämpft und behauptet werden, und zwar nach den Maßstäben, die eben durch diese Vergemeinschaftung gültig gemacht werden, also die Maßstäbe der potentesten Unternehmer, der ja. produktivsten Kapitale, der wettbewerbsfähigsten Unternehmen und der wettbewerbsfähigsten nationalen Kapitalstandorte. Also wächst mit dem erweiterten Markt, mit der freigesetzten Konkurrenz, auch der Bedarf der konkurrierenden Staaten diese Ergebnisse im nationalen Sinne geradeaus und umzugestalten und zu korrigieren. Um genau diesem Anzinnen haben diese Staaten, also diese Staatengemeinschaft, mit ihrer politischen Organisation der Konkurrenz sehr weitreichende Grenzen gesetzt. Die Gemeinsamkeiten, also der gemeinsame Markt, die gemeinsamen Regeln fürs Wirtschaftsleben, bis hin zu Regelungen in Sachen innerstaatlicher Rechtsordnung und sogar bis hin zum gemeinsamen Geld, heißen ja gerade die elementaren Entscheidungen, wie regiert der Staat seine nationale Ökonomie, wie rüstet er sie auf für die Konkurrenz mit seinesgleichen, wie reagiert er auf den Verlauf der zwischenstaatlichen Konkurrenz. Wie sichert er Vorteile, wie korrigiert er Schäden? All diese entscheidenden Felder staatlichen Einwirkens sind prinzipiell nur noch ganz bedingt der Freiheit der einzelnen Staaten überlassen. Also so gesehen ist die viel Vergemeinschaftung dieses hier wird zivil miteinander verkehrt. Hier einigen sich Staaten auf einen Verkehr, mit dem sie alle, auf dem sie alle, dem sie alle zugestimmt haben, mit dem sie also alle vorankommen. Eigentlich diese vielgepriesene Vergemeinschaftung ist eine einzige politische Zumutung für die beteiligten Staaten. Und das in einem ganz fundamentalen Sinn. Was Sie damit abgeben, das sind ja elementare Souveränitätsrechte. Sie beschränken ja Ihre Freiheit, den Standort mit Ihrer Hoheit nach Ihren eigenen herrschaftlichen Bedürfnissen zu organisieren. Und damit relativieren Sie eigentlich so wie das allerhöchste staatliche Prinzip, so etwas wie ja, das Allerheiligste einer nationalen Staatsgewalt, nämlich ihre Souveränität selber. Sie geben ihre unbedingte Hoheit nach innen, die ausschließliche Geltung ihrer, ihres Rechts, ihrer hoheitlichen Gewalt. Ein ganzes Stück weit preis und damit auch den Anspruch nach außen auf Respekt, auf bedingungslosen erstmal Respekt vor dieser Freiheit ihrer hoherlichen Gewalt und dass sie als das politische Subjekt, also als die staatliche Hoheit, das ausschließliche Verfügungsrecht über Land und Leute hat und dass das erstmal die allerelementarste Grundlage und Beziehung dafür ist und sein muss, auf der man dann überhaupt mit anderen Staaten in Verkehr tritt, sich auf Bedingungen, Abmachungen und so weiter einlässt.
1: Wie ist das, wie ist das zum, zum Allgemeinen? Was für was die Abgabe von, von, von Souveränitätsrechten hat. Das kommt doch darauf an, die Entscheidung, die es bereits vor Europa gegeben wer aufgrund welcher Potenz, die er bereits hat, und sogar unter den Bedingungen des Europas auszubauen in der Lage ist, beziehungsweise war, wer auf Grundlage dessen die Regeln setzen kann, ein Stück äh, ja, Unterwerfung der Inferiorenstaaten Staaten in Europa.
0: Das ist doch gar keine Unterwerfung. Erstens redest du gar nicht konkreter, sondern mindestens so abstrakt wie ich, außer dass du jetzt drüber redest, aber das hat Voraussetzungen und willst die benennen. Also äh, zu dem Widerspruch selber trägt es ja gar nichts bei, außer ein großes Aber. Das heißt aber, äh, das ist aber absonderlich, das ist doch was Besonderes. Und da müsste man jetzt gleich die sagen, worauf beruht das? Und da will ich auch drauf kommen. Ich will nämlich die Frage aufwerfen, und das führt auf, im Grunde auf das, was du vermisst. Warum haben Sie sich denn auf diesen Widerspruch eingelassen, der überhaupt nicht einfach Unterwerfung heißt und wo man heute ja an der Unzufriedenheit gerade Deutschlands mit dem Zustand und mit den Mechanismen der EU merkt, dass es so etwas wie, was du Unterwerfung äh, inferiorer Staaten nennst, gar nicht einfach ist, das ganze europäische Konstrukt. Weil dann wäre ja überhaupt die Unzufriedenheit ganz anders gelagert und dann hätten wir ja in Europa auch die fertige Unterwerfung, wo du sagst, die ist quasi sowieso nichts anderes, das ganze Konstrukt ist nichts anderes. Das Entscheidende ist ja aber, dass Europa, dass dort alle Staaten sich formell auf Einschränkungen ihrer Souveränität eingelassen haben auf eine Vergemeinschaftung, die heißt immerhin gemeinsames Geld, also sowas wie das Allerheiligste einer Staatsgewalt, ihre materielle Souveränität, auch das haben sie vergemeinschaftet und äh, da kann man ja viel dazu sagen, welche Gegensätze das mit sich bringt. Aber dass alle Beteiligten daran leiden, dass sie hier was aus der Hand gegeben haben und sich zu einer Vergemeinschaftung entschlossen haben, die jetzt auch ein Stück Abhängigkeit für die einen gleich negativ, für die anderen negativ, weil es eben die Unterwerfungsleistung, die du sagst, gar nicht garantiert. Das sieht man ja gerade und da wollte ich eben was dazu sagen und wollte ja auch sagen, erstmal das. Ist eine politische Zumutung. Was ist nicht Selbstverständliches und Automatisches? Und die Frage aufwerfen, warum haben Sie sich auf diesen
1: Widerspruch eingelassen? Ich habe gar nicht behauptet, dass ein andersrum, was da an Abgaben von Souveränität stattfindet. Das, ist doch, das, hängt doch immer, das hängt doch immer von ab. Wer ist denn aus der Abgabe der Souveränität in Europa, wer hat sich denn da aufgewandelt zu den entscheidenden, zu den entscheidenden, zu den entscheidenden ökonomischen Nutzen dieser Europa? Aber dafür braucht es doch das erstmal,
0: dass man sagen kann, und das schlägt dann sehr unterschiedlich aus für die verschiedenen
1: Nationen und aus gutem Grund. Ja, deswegen habe ich gesagt, es mir zu allgemein. Ja, aber Weil das kommt Sumerität doch. Souveränität bedeutet für Deutschland nicht das gleiche wie die Richtig, Einzelne,
0: richtig aber Souveränitätsabgabe hat Deutschland auf seine Art auch gemacht und dass es für die was anders bedeutet. Du bist aber auch immer so soll äh, sagen, ungeduldig und wartest noch nicht das nächste Argument ab und willst den einen Widerspruch damit erschlagen, dass du sagst, dahinter steckt was ganz anderes. Und das ist ein, ein Fehler, der dazu führt, dass du unterm Strich gar nichts erklärst, sondern plakativ in die Welt setzt. Also ich wollte gerade drauf kommen auf den ersten Unterschied, was ist diese Souveränitätsabgabe, die ich erstmal kennzeichnen wollte, dass das für alle Beteiligten ein grundsätzlicher Widerspruch ist warum sie sich darauf eingelassen haben und dass sie sich daran schon im Ausgangspunkt unterscheiden. Dann bist du vielleicht zufrieden. Also erstens die Übertragung entscheidender Momente der Souveränität an sowas wie Gemeinschaftsinstitutionen. Die war von allen Beteiligten nochmal sehr abstrakt und sehr ununterschieden darauf berechnet, materielle Mittel der Souveränität dazu zu gewinnen. Und die haben gestanden, erstens, eben, dass man überhaupt frei ökonomisch sich der Potenzen anderer beteiligter Nationen bedienen kann. Und zweitens, dass man organisiert und institutionalisiert Rücksichten verlangen und Anrechte, Ansprüche als Anrechte an die Konkurrenten anmelden kann und sich so verlässlich die Geschäftsmittel und Gegebenheiten der anderen Beteiligten zum eigenen Mittel machen kann. Und dabei haben sich die Rechnungen der beteiligten Nationen, also jetzt, was du konkret nennst, auf äh, diese Rechnungen auf Souveränitätsgewinn von vornherein unterschieden. Also die einen denen für sich selber die ökonomischen Macht und auch die Machtmittel fehlen, die waren aus auf den Zugang zu den Märkten und zu den Geldmitteln der potenten Staaten. Und diese Rechnung hat, war für sie offenbar so überzeugend, dass sie sich eigentlich dafür und damit haben zum Mittel der anderen machen lassen. Und die haben, also die großen Staaten Deutschland insbesondere mit seiner damaligen D-Mark, die haben sich, die haben gleich an einen Souveränitätsgewinn viel, weicher, viel, ja, viel weiterreichenderer Art gedacht. Und der hat sich auf, der hat in Kalkulationen in Bezug auf auswärtige Dritte Bestanden. Also das war ein Konkurrenzprogramm anspruchsvollerer Art. Der Zusammenschluss, und das war ja von vornherein für die klar, unter ihrer Oberregie, unter den Hospizien ihres federführenden Kapitals, ihrer innerhalb Europas auf jeden Fall mal gegebene Vormacht, der Zusammenschluss eben unter dieser ihrer Regie, das sollte der Weg sein, sich mit der EU über ihre nationale Hoheit hinaus gleich weltweit einen erweiterten Geschäftsraum zu eröffnen. So sollten ihre Kapitalisten und mit denen Europa als Kapitalstandort im weltweiten Maßstab gleich zu Größe und Wucht aufwachsen. Und da ist auch klar, dass dieser Dritte nicht irgendwer, sondern der lange Zeit unfragbar überlegene Anführer der kapitalistischen Konkurrenz auf dem Globus waren, nämlich das amerikanische Kapital, was die ökonomische Konkurrenz im engen Sinn angeht, und auf der Ebene der Staatenkonkurrenz die USA selbst. Also von den großen Nationen war Europa von vornherein als antiamerikanisches Konkurrenzprojekt gedacht und ist als solches betrieben worden. Den USA wollten sie eben durch die Erweiterung ihrer nationalen Geschäftssphäre die Führerschaft auf dem Weltmarkt streitig machen haben also am US-Kapital und an dessen ökonomischer Wucht und an der ökonomischen Macht der USA Maß genommen, das ist eigentlich das ambitionierte Konkurrenzprogramm, das ist der beabsichtigte und ja auch weitgehend erreichte Souveränitätsgewinn, weltweit an ökonomischer Macht dazugewinnen die ganze Welt mit und von Europa aus erfolgreich zur Bereicherungsquelle zu machen, so wie die USA das können und gemacht haben. Und dafür haben sie dann am Ende sogar ihr Geld vergemeinschaftet. Eben das ökonomisch entscheidende Souveränitätsmittel. Also das nationale Geld, auch wenn man sonst nichts genau darüber weiß, wie und warum. Das kennt jeder jedenfalls mal als Inbegriff und Ausweis und Mittel der ökonomischen Stärke einer solchen Nation. Ja, das Gelddrucken ist staatliches Monopol. Darin manifestiert sich, darin verdinglicht sich richtig die staatliche Hoheit über den nationalen Standort. Aber die Hoheit lebt auch materiell davon, dass dieses Geld der Geschäftswelt als Stoff ihrer Bereicherung dient. Also was die Geschäftswelt an kapitalistischen Erträgen hervorbringt, das stattet die Nation qua ihrem Geld mit ökonomischen Mitteln, mit ökonomischer Macht aus. Erfolgreiche Ökonomien haben, das heißt, immer gutes, hartes Geld, das von den Unternehmen gern und reichlich genommen und für ihre Geschäfte genutzt wird. Ein Staat, der über so ein Geld, so einen Kapitalstandort verfügt, der bezieht dann daraus auch die Macht, sich zu verschulden. Der treibt nicht bloß Steuern ein, sondern der kann sich verschulden, ohne dass darunter die Güte seiner Währung leidet, Also nationales Geld, über das der Staat regiert und das seine Geschäftswelt national und dann auch möglicherweise international nutzt, das repräsentiert die ökonomische Macht einer Nation. Und daran kann man ermessen, wie einschneidend der Beschluss war, das zu vergemeinschaften. Was ist der Nutzen? Auch das ist kein Geheimnis. Die schwächeren Staaten haben sich da eine Teilhabe an dem guten Geld der potenten Nationen versprochen. Sowas wie die auch für sie verfügbare D-Mark. Aber die anderen Nationen, also insbesondere Deutschland, dass er seine D-Mark vergemeinschaftet, hat sozusagen im Euro, die haben ihre nationale Währung aus einem anderen Grund für schwächlich gefunden. Der Maßstab war der Dollar als amerikanischer Nationalkredit, also der Dollar in seiner Rolle Sonderrolle hinter dem die ökonomische Wucht eines globalisierten amerikanischen Kapitals und die politische Macht der USA stehen. Der Dollar wird ja überall auf der Welt als kapitalistischer Reichtum geschätzt, als Mittel seiner Vermehrung benutzt. Es ist die allgemeine Währung der internationalen Kontrakte und so weiter, die Reservewährung vieler Notenbanken. Und das versetzt umgekehrt den amerikanischen Staat seit jeher in die Lage, sich jede Freiheit der Verschuldung zu nehmen, ohne dass das prinzipiell gegen den Dollar ausschlägt. Und das haben die USA und nutzen sie ja auch weitlich für ihr Auftreten im Kampf um die passenden Bedingungen der internationalen Konkurrenz. Daran also haben sich die europäischen Führungsnationen gemessen. Das haben sie als Vorbild genommen. Das war das Programm mit dem Euro, eine solche Weltgeldstellung zu erreichen. Und dem verdankt sich also das europäische Konkurrenzprojekt eines gemeinsamen Geldes. Dafür haben sie erst den ganzen Markt vergemeinschaftet, sich in eine gemeinschaftliche Konkurrenz begeben und am Ende mit dem Euro ein Geld gestiftet. Hinter dem sollte und steht ja auch die versammelte ökonomische Potenz eines gesamteuropäischen kapitalistischen Standorts 500 Millionen Einwohner heißt das immer. Die Bebilderung dieses, dieser ökonomischen Qualität, dieses Geschäftsraums, der, dieses, den dieses Geld repräsentiert. Also für die führenden Mächte Europas kam es offensichtlich, überhaupt nicht in Frage und für das kapitalistisch erfolgreiche Deutschland mit seiner ja, mit nach, Winter, nach den Wirtschaftswunderzeiten etablierten guten Geld ist der D-Mark kam es schon gleich nicht in Frage, Amerika für alle Zeiten die Sonderrolle als überlegener Konkurrent, als die einzige Weltgeldnation zu überlassen. Also nur dieser Ehrgeiz erklärt letztlich, dass sich die kapitalistischen Führungsmächte Europas überhaupt auf all die Widersprüche zwischen politischer Souveränitätsabgabe und Konkurrenz um ökonomischen und politischen Gewinn bis hin zur Vergemeinschaftung ihrer, ihrer nationalen Gelder eingelassen haben. Der versprochene allseitige Nutzen ist dann ja auch nach innen hin nicht das Resultat, also so wenig wie nach außen hin dieses euro irgendwie für friedlichen Handel mit allseitigem Nutzen spricht, sondern gerade mit dem vom erklärten Willen Europas, mit seinem Geld den Dollar als Weltgeld zu verdrängen, so ist auch der versprochene allseitige Nutzen nach innen nicht das Resultat gewesen. So wenigstens kurz zur Erfolgsbilanz dieses Gemeinschaftswerks, die ja jeder besichtigen kann, die spricht wirklich allen Versprechungen von Gemeinschaftlichkeit, von Beiträgen der entsprechenden Nationen und entsprechender Nutzenwissenschaft einfach wohl. Wie gesagt, abgerechnet wird national und an dieser Welt, Konkurrenz um die Weltgeldrolle des Euro haben sich da die europäischen Staaten gründlich geschieden. Deutschland ist der Hauptaktivist, Hauptprofiteur dieser Konkurrenz und in die Rolle der Macht hineingewachsen, die hinter diesem Geld steht und die der Garant seiner ökonomischen Qualität ist. Und Garant ist überhaupt in dem Sinne nichts Gemeinschaftsdienliches, sondern erst mal das Resultat davon, dass Deutschland diese Rolle, diesen Konkurrenzerfolg auf Kosten der anderen erzielt hat. Und dass es mit seiner Kreditmacht Europa erobert hat, Ganze Länder zum Anhängsel des deutschen Kapitals gemacht hat, ganze Geschäftszweige, ja, ganze nationale Ökonomie ziemlich ruiniert hat. Die Länder leben eigentlich davon, dass sie Anhängsel und Lieferanten, also Anhängsel des deutschen Kapitals und Lieferanten von Billigarbeitskraft sind. Garant heißt zum Zweiten, dass Deutschland deshalb auch das Subjekt, das Hauptsubjekt und Hauptanwalt dieses Weltgeldanspruchs an das gemeinsame Geld ist und den mit einem weitreichenden Geld- und Haushaltsregime innerhalb Europas auch durchsetzt. Das Geld ist ausdrücklich nicht für die mindermittelnden Staaten, für die Krisenstaaten, für den Umgang mit ihren ökonomischen Nöten freigegeben. Vergemeinschaftung von Schulden, mehr Haushaltsfreiheit für diese betroffenen Nationen kommt keinesfalls in Frage. Umgekehrt. Deutschland besteht eigentlich bis an den Rand des nationalen Zusammenbruchs von solchen Nationen, von diesen Krisenstaaten. Darauf, dass dieses Geld nicht für den Aufwuchs der Nationen, sondern die Nationen sich zurechtzumachen haben für dieses Geld. Und damit spitzt sich allerdings der Widerspruch des Gemeinschaftsprojekts eben zu. Auf der einen Seite eben Deutschland, das den Aufwuchs Europas zu einem weltpolitischen Konkurrenzsubjekt repräsentiert also auch den daraus gespeisten weltwirtschaftlichen und weltpolitischen Ehrgeiz zu seinen nationalen Hauptanliegen gemacht hat und das auch allen anderen Konkurrenzverlierern jetzt in Form dieses Geldregimes und überhaupt von politischen Ansprüchen aufzunötigen versucht. Und auf der anderen Seite der Rest der beteiligten Staaten, der dafür herhalten soll, Europa zu einem solchen wirtschaftlichen und politisch potenten Subjekt zu machen, die aber aufgrund nicht zuletzt ihrer Niederlage in der europäischen Konkurrenz geschuldeten ökonomischen Nöte und aufgrund ihrer auf ihrer geringen Macht, überhaupt nicht das Projekt haben, auf Augenhöhe mit den USA naja, das europäische Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen, wie es mal so schön heißt. Die leiden umgekehrt ja gerade unter den erpresserischen Anträgen und Übergängen unter der Dominanz Deutschlands, den Unterordnungsansinnen, und sehen damit überhaupt und ja durchaus zu Recht mehr ihre Souveränität geschädigt, als dass sie sich irgendein Souveränitätsgewinn noch ausrechnen können. Und die suchen deswegen ausgerechnet bei auswärtigen Mächten in Washington und Moskau und auch in Peking ja eher nach Ansprechpartnern dafür, dass sie diesen deutschen Kreditregime auskommen, dass sie vielleicht nationale Kredite, auch ohne die von Deutschland durchgesetzten Auflagen kriegen. Und das heißt von deutscher Seite ja immer, ja, ja, da spalten Russland und Amerika Europa. Das ist Ihre Sicht dieser <lacht> Bemühungen der geschädigten Staaten um ein Stück Rückgewinnung ihrer Handlungsfähigkeit. Das ist also, also dieser Erfolg, diese Scheidung diese Scheidung nicht nur das was die jetzt ganz unterschiedlich und gegensätzlich sortierte ökonomische Wucht angeht sondern auch was den politischen Zweck überhaupt dieser ganzen Gemeinschaft angeht. Diese Scheidung diese Souveränitätsgegensätze, die sind umgekehrt für die Führungsnation der Anlass für ihre Unzufriedenheit. Der Anlass dafür, dass auch Deutschland unter mangelnder Souveränität leidet, weil es die eben jetzt mehr denn je in einer Art und Weise definiert dass Europa ihr großes antiamerikanisches Konkurrenzprojekt vorankommen soll. Und dafür, für diesen Zweck, taugen weder die ökonomischen Mittel und Methoden der Gemeinschaftlichkeit nicht mehr wirklich. Also dem Konkurrenzprojekt kommt eigentlich sein Erfolg im Inneren abhanden. Deutschland beklagt, die Ökundige, dass ein großer Teil der Euro-Länder überhaupt nicht mehr zur ökonomischen Wucht des Euro beitragen. Genau die Länder, die es nie mehr konkurriert hat, die klagt es an, das Euro-Projekt durch ökonomische Unfähigkeit, durch falsches Haushaltsgebaren so weiter durch mangelnden Beitrag zur Stärke des Euro zu untergraben und zweitens mit der politischen Grundlage der Vergemeinschaftung diesen Gemeinschaftsmechanismen dieser Organisation einer Übertragung von Gemeinschaftsrechten an oder die Abhängigkeit von Übereinkünften der an ihm beteiligten Nationen, so sehr da immer auch die deutsche Vormacht, ökonomische Vormacht zum Zuge kommen mag, als politische Grundlage dafür, diese inneren Souveränitätskonflikte zu befrieden und das heißt unterzuordnen, taugen die Mechanismen nicht mehr. So, das wäre mal mein, mein erster Hauptpunkt. Ich mache mal kurz Pause, jetzt. wenn er was nachfragen einwenden will. Wie gesagt, der zweite Teil kommt dann zu den Amer amerikanischen Grundlagen dieses ganzen Programms. I' <laughs> done <Okay. laughs> So, die Begründung waren eigentlich die Ausführungen darüber zweierlei. Erstens, dass Europa überhaupt als organisierte Konkurrenz auf den Zweck, dem diese Konkurrenz dient, nämlich nationale Bereicherung zu erkennen gibt und zweitens auch in der Art, wie der organisiert ist. Gleich als von den entscheidenden Nationen als Weltgeldprogramm, als ein Geld, mit dem man auf die ganze Welt zugreifen kann. Das da das war gemeint mit ein anti-amerikanisches Konkurrenzprojekt. Und das war ausgeführt, das sieht man der ganzen Konstruktion der EU an, wie dort Bereicherung organisiert ist, wie dort die Staaten mit ihren nationalen Geschäftsmittel mit ihrer arbeitenden und arbeitslos gemachten Bevölkerung. Diesen, diesen Maßstab Reichtum, Geldreichtum, wirkliche ökonomische Macht der einer Führungsnation ist nur ein Geld, das als Geschäftsmittel auf die ganze Welt zugreifen kann, dessen sich die ganze Welt bedient. Das ist eigentlich das Geld nach innen hin in Europa organisierte Programm eines erweiterten Markts, eines wuchtigeren Gelds, was hinter dem Binnenmarkt steht und von Nationen in sich, die unter diesem Zweck gemeinschaftlich subsumiert werden, die sich als kleinere Nationen noch ihren eigenen Aufwuchs ausrechnen können, aber nur so weit wachsen und auch daran zu schanden werden, wie sie zu diesem Weltgeldprojekt beitragen. Das wollte ich eigentlich ausführen. Das war, wenn Sie so willst, die Begründung dieser These. Das heißt,
1: einfach aus der Konstruktion der EU, dass sie auf Wachstum, auf Weltgeld ausgerichtet ist, folgt schon folgt die dass es gegen die Mosar ist. Ja, und das wollte also, äh, ich weiß ja
0: nicht, diejenigen, die alt genug sind, erinnern sich noch an die Zeiten, wo damals es, äh, es war noch in Aufwuchszeiten, wo es noch D-Mark und Fonds und sonst was gab, äh, Bücher auf dem Markt erschienen sind, die hießen die amerikanische Herausforderung, die europäische Antwort. Und da ist es in sehr ideologischer Weise, aber genau darum gegangen, Europa mit, seinen, mit seinem ökonomischen Vorankommen. Kommt nicht drumrum, nimmt also Maß dran, begibt sich also in Konkurrenz zur Macht des Dollars, der ja damals noch das Unbestrittene, das Allgemeingültige, das von allen Nationen sogar begehrte und geordnete Weltgeld war das amerikanische Kapital. Und wie gesagt, diese, dieses Buch, an das ich mich erinnere, dass er ausdrücklich, was ja heute auch wieder unterwegs ist, beklagt, dass es Europa mit seinen Kapitalisten noch nicht zu der Größe, zu, der, zu dem Multicharakter gebracht hat den Amerika quasi automatisch mit seinem Kapital sich erobert hat und mit auf dem Weltmarkt ausgebaut hat. Ich kann es auch noch mal anders sagen. Anti-amerikanisch ist ja keine Marotte, sondern ist ein Hinweis darauf, dass ein Wirtschaftsblock wie die EU mit seinen Führungsmächten, wenn sie sagen, wir konkurrieren um ein weltmarkttaugliches Geld, um eine ökonomische Wucht, die dieses Geld unverzichtbar für alle Welt macht, die umgekehrt uns damit instand setzt, mit dieser ökonomischen Macht zu konkurrieren, zu agieren, das ist offenbar nichts, was sich wie äh, friedlich schiedlich teilen lässt. Das ist ein Konkurrenzprogramm, das heißt, ein Weltgeldmonopol brechen Amerikas. Und das ist eigentlich der Hinweis darauf, dass man sagt, Weltgelder sind als quasi wechselseitiger Beitrag, als da macht das eine Geld sein Geschäft und das andere und damit ist man äh, wechselseitig zufrieden, dass das bei allen geschäftlichen Verkehr, den man miteinander treibt, zugleich ein riesengroßer Gegensatz und was Ausschließendes hat. Also das war gemeint mit amerikanischen Konkurrenzprojekten. Das ist schon ein Beweis dafür, was kapitalistischer Reichtum im letzten ist, nämlich ökonomische Macht und ökonomische Macht von Nationen gegeneinander. Und offenbar haben das die entscheidenden europäischen Mächte unter um so einem Geld nicht tun wollen. Also zum, zu dem zweiten großen äh, Endpunkt einer europäischen Erfolgsgeschichte. Nämlich Europa kommt, also diesem antiamerikanischen Konkurrenzprojekt, kommt mit seinem Erfolg noch eine zweite eigentliche Grundlage abhanden die von der amerikanischen Konkurrenzmacht selber gestifteten und garantierten Bedingungen, die dieses europäische Gemeinschaftswerk überhaupt erst auf den Weg gebracht haben. Also wenn die deutsche Öffentlichkeit und Politik angesichts von Trumps America First beklagen, dass die USA ihre Verantwortung als machtvoller Sachwalter des globalen freien Handels und überhaupt einer ordentlichen Weltordnung, in der es zivil zugeht, in der die Stärke des Rechts und nicht das Recht des Stärkeren gilt, wenn, sie das, wenn der Trump das aufgekündigt hat. Und dass der Trump da einen gemeinsamen Konsens zerstört hat, an dem doch alle interessiert gewesen sind und eben, der doch ein gemeinschaftliches Anliegen und ein gemeinschaftliches Werk gewesen wäre. Und dass sich Europa deshalb jetzt als Hüte dieser verlorengegangenen, von Trump angegriffenen gemeinsamen Ordnung aufstellt und darum kümmern muss. Dann hat das eine verlogene, Seite, aber auch eine sachliche Grundlage. Also verlogen ist der Tenor, dass in der überkommenen Weltordnung so etwas Höheres begolden hätte, dass da was über dem nationalen Egoismus gestanden hätte. Ein höheres gemeinsames Interesse an einem solchen Weltverkehr an der Verbindlichkeit wechselseitiger Verpflichtungen und an einem allseits friedlichen Handel und Wandel, in dem dann nur die ökonomischen Leistungen zählen, jede Nation das verdient, was sie verdient und davon profitiert, ebenso weit, und was sie ökonomisch leistet und damit auch verdient hat und das so am Ende ist eben der Welt gerecht zugeht. Wie gesagt... Das gemeinsame Europa, also was ich da erläutert habe, die war prinzipiellen Argumente und Deutschland als sein Oberanwalt und Nutznießer sind selbst der schlagende Gegenbeweis, dass es sowas wie ein über den nationalen Egoismus stehendes allgemeines Interesse, dem sich alle verbunden fühlen, einfach im Weltmarkt, in der Internationalen Konkurrenz nicht gibt. Also, das ist das Verlogene. Aber wahr ist an dem Gejammer darüber, dass der Trump jetzt die guten alten Zeiten gefährdet hat. Und dieses Gejammer war ja nicht bloß der Ausgangspunkt, das ist ja weiterhin unterwegs. Also, wahr daran ist immerhin so viel, dass die europäische Führungsmacht mit ihrem Europaprojekt auf Ordnungsleistungen der amerikanischen Weltmacht beruht hat, die man jetzt vermisst, also die USA sind von Haus aus mehr gewesen als bloß der große Konkurrent den man nicht aushält und dem man Stück für Stück aber unbedingt seine überlegende Position streitig machen will. Sondern die USA sind auch zugleich der Garant überhaupt für die Bedingungen gewesen, dass sich Europa das unter Benutzung der ganzen restlichen Welt überhaupt erlauben konnte. Mit seinem ökonomischen Aufstieg mit dem Aufwuchs des Euro zum globalen Geschäftsmittel, mit dem Europa den Dollar seine Monopolstellung streitig macht, hat Europa eine amerikanisch gestiftete Weltmarktfreiheit erfolgreich ausgenutzt und untergräbt jetzt das mal gegen diese trump selbe selber mit seinem Erfolg, Eben diese von der Konkurrenzmacht USA gestiftete Grundlage. So viel vorweg und jetzt dazu ein paar Erläuterungen. Also um mal mit den Segnungen der globalen Ordnung anzufangen. Die von Deutschland und Europa betriebene und wie selbstverständlich beanspruchte Anrecht auf Bereicherung an der ganzen Staatenwelt. Was in dem Schlagwort vom freien Handel, der doch Deutschland zum Exportweltmeister gemacht hat, von dem Deutschland doch zu Recht profitiert hat, also was wie ein selbstverständliches Anrecht beansprucht, wird, ein Anrecht auf Bereicherung an der ganzen Staatenwelt, das unterstellt immerhin, dass die Staaten, die da angesprochen sind, also überhaupt ziemlich die globale Staatenmannschaft, sich dafür auch verlässlich zur Verfügung stellt. Dass sie sich dabei möglichst verbindlich und verlässlich an die Lizenzen und Regeln des Kapitalverkehrs halten, auf denen sie sich haben verpflichten lassen. Auch wenn Ihnen, und das soll sein, auch wenn Ihnen die Ergebnisse nicht passen. Also genau was am Sonderfall der EU ich erläutern wollte, diese Verbindlichkeit von Konkurrenz, von freier Konkurrenz und Hinnahme der Ergebnisse, Korrekturen nur im Rahmen des Erlaubten, des durch die Regeln der freien Konkurrenz gegebenen, was dann in der EU bis zur wirklichen Vergemeinschaftung getrieben worden ist, das ist eigentlich auch das Prinzip, was für den Weltmarkt gilt und von dem Europa gelebt hat und mit dem es groß geworden ist. Das ist die Grundlage dafür das ist erforderlich, weil eben wie gesagt Konkurrenz und schon gleich Weltmarktkonkurrenz, Gleichheit der Konkurrenzbedingungen keine Gleichmacherei ist. Da setzt sich eben das erfolgreichste, das produktive, das wettbewerbsfähige Kapital durch und die Nation über die über das als seine ökonomische Waffe verfügt. Und dass die Welt von konkurrierenden und überhaupt nicht gleichermaßen profitierenden Staaten also für diesen Aufwuchs Deutschlands, was immer Exportweltmeisterschaft heißt, was ja viel weiter reicht als die exportieren bloß Waren und sammeln damit Reichtum auswärts ein, sondern was ja auch Kapitalexport und äh, Engagement Deutsch-Multis in aller Welt heißt. Also diese Welt von konkurrierenden Staaten, die nicht gleichermaßen profitieren, aber für verlässliche Benutzbarkeit zur Verfügung stehen dass deutsche Kapitalproduktivität wie ein sachlicher Grund für deutschen Nutzen aus der Welt wirkt. Das muss gegenüber einer Welt von souveränen Staaten immer erst noch gesichert sein. Das ist also immer auch noch eine Frage der Macht, die dazu nötigt, dass sich dann andere Staaten auch an die ausgemachten Regeln dieser ökonomischen Konkurrenz halten ihre Resultate hinnehmen und die nicht laufend vom Standpunkt des nationalen Nutzens mit ihrer eigenen Macht in Frage stellen. Und diese Garantie für den freien Weltmarkt. Die ist eigentlich von dem Deutschen, von Deutschland also von der Nation, die sich auf ihr Made in Germany, auf ihren internationalen geschäftlichen Erfolg so viel zugute hält. Diese Garantie ist gar nicht deren Leistung. Die Anrechte auf Erfolg, die Deutschland reklamiert, die es jetzt wie selbstverständlich auch gegen Trump geltend macht, im Wissen darum dass andere Nationen mit konkurrierenden Ansprüchen umlaufen, dass andere Nationen beschädigt sind. Sonst müsste man sich ja gar nicht auf den eigenen ökonomischen Erfolg wie ein selbstverständliches Anrecht berufen. wenn darin nicht eingepreist wäre, dass man sich damit gegen konkurrierende, andere, konkurrierende Ansprüche anderer Nationen stellt, dass die da nicht entsprechend auf ihre Kosten kommen. Also die Macht dafür, dass diese Verhältnisse haltbar sind, und zwar global. Also was ich nicht verstanden habe, Ja, hast mir der Satz war noch nicht zu Ende. Die, die ist Deutschland selber nie gewesen. So jetzt. Was ich nicht verstanden habe, ist, dass es,
1: dass es auf dem äh, Weltmarkt zwischen Europa und USA analog zu gehen würde im Prinzip wie in Europa selber. Weil ich behaupte mal, äh, die zwischen USA und Europa und meine ich auch nach Japan, äh, eben nicht einzig in Europa durchgesetzt war, äh, äh, die Produktivität, der grenzüberschreitende Produktivität der Kapitale als ausschlaggebendes Moment des, des gegeneinander wirtschaftens stattgefunden, sondern äh, die haben sich durchaus wirtschaftliche Korrekturen in Form von, 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 äh, von irgendwelchen Worten Handelsbarrieren, haben sie sich vorbehalten oder auch sogar explizit äh, in ihrem GATT oder, 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 oder sonst welchen internationalen Organisationen haben sich auch wechselseitig zugestanden.
0: Ähm da merkte das ist, ich habe nicht behauptet, zur Feier des Weltmarkts gehört dazu, dass gerade die potenten Nationen quasi untätig sich in dieser Konkurrenz alle Ergebnisse servieren lassen. Schon Europa als ökonomische Sondersphäre, ist es schon ein Fall davon, dass zum freien Weltmarkt auch sowas wie protektionistische Bedingungen dazugehören, die aber auf den Weltmarkt berechnet sind, die gerade darauf berechnet sind, dass man sich damit nicht den grundsätzlichen Widerstand anderer Nationen zuzieht über ausgemachte Regeln und so weiter hinwegsetzt und selbst die protektionistischen Erlaubnisse und was du mit Handelshemmnissen. Und die heißen dann nichttarifäre Handelshemmnisse und noch gewisse Zollschranken. Und sind im GATT und in der WTO und so weiter kleinlich geregelt, nach welchen Verfahren sich die Nationen das konzidieren und zugestehen. Und das ist die, eben die, wenn man so will, zugestandene Seite der nationalen Korrektur, des nationalen Eingreifens in einem damit organisierten, freien Kapitalverkehr in der Welt. Es ist halt ein bleibender Widerspruch, aber gerade das, auf was du hinweist, die verbindlichen Abmachungen darüber, dass man Konkurrenzstreitigkeiten nach Regeln des GATT austrägt, dass da eingepreist ist, dass man also nicht einfach sagen kann... Mir gefällt der ökonomische Erfolg einer anderen Nation nicht. Ich unterbinde ihn, dass das weder im Interesse noch dann aber auch in der einfach rechtlich wahrgenommenen nationalen Souveränität gelegen ist, sondern ein ganzes Abmachungswesen gewesen ist. Das waren die Regelungen eines, eines freien Weltmarkts. Und da merkst du, also wie gesagt, ich will das, was du sagst, einordnen, dass auch insofern und insoweit eine Macht dazugehört, alle beteiligten Nationen überhaupt auf diese Konzession festzulegen, es wird konkurriert, es darf in die Konkurrenz eingegriffen werden, nationaler Nutzen ist anerkannt als, als Zweck, aber nicht als das bestimmende und national einseitig geltend zu machende Maß des internationalen Verkehrs. Da gelten Regeln, wann und wie Nationen sich mit ihrem Konkurrenzinteresse zur Geltung bringen dürfen. Übrigens Negativ, da wollte ich dann auch noch was dazu sagen, ist ja der Trump der Gegenbeweis davon wie sehr und wie verbindlich und, wenn man so will, allgemeingültig der internationale Geschäftsverkehr und die ökonomischen Eingriffe der Nationen in ihn geregelt war. Aber dazu dann noch ein Wort. Also eigentlich war es die Leistung der USA die das Bedürfnis nach einem souveränen Machtgebrauch zwischen den entscheidenden konkurrierenden Nationen unterbunden und die Welt der kapitalistischen Staaten so weit zivilisiert und auf ökonomische Konkurrenz verpflichtet haben, dass es eben ein, sogar in Gemeinschafts- in globalen Gemeinschaftsinstitutionen Regelungen der freien Konkurrenz gegeben hat, wie man sie national modifizieren darf, und Europa war eben mit seinem innereuropäischen organisierten Markt, mit den dort weiterreichenderen Freiheiten, mit dem hier gilt wirklich ein verbindliches allgemeines Recht bis in die unmittelbaren äh, Souveränitätsrechte der Nationen hinein. Hier ist Gemeinschaftlichkeit der Konkurrenz überhaupt der waldende Ausgangspunkt der freien Konkurrenz. Und als solcher wirkt man in gewissem Sinne auch protektionistisch gegenüber dem freien Weltmarkt, weil man sich hier eine Sphäre des. Um damit schon ein Stück weit globalisierten europäischen Kapitals stiftet, die es nach allen Regeln des freien Weltmarkts sich herausnehmen kann und auch das wahrgenommen hat, sich als ökonomischer potenter Block zu organisieren, um und damit man über, erstens über Europa hinaus kapitalistisch agieren kann und zweitens mit der Freiheit auch des amerikanischen Kapitals in Europa tätig zu werden. Das ist ja die andere Seite. Fertig zu werden. Selber ökonomisch so aufzuwachsen, dass man diese Konkurrenz besteht und in ihr vorankommt. Also diese, diese so also will im Prinzip herrschende Freiheit des globalen Weltverkehrs, das war erstmal amerikanische Staat, äh, Tat und natürlich eine amerikanische Staat, Tat, die, das ist eigentlich die zweite Garantie, die auf der ökonomischen Vormacht auf dem Dollar beruht hat. Die USA haben mit dieser Durchsetzung eines freien Kapitalverkehrs die Welt zum Tummelplatz von Dollarkapital und Dollarspekulation gemacht und haben damit eigentlich auch den, die Freiheit und den Stoff geschaffen für ja, die Instanz, auf die auch der Euro als Weltgeld rechnet. Und das ist ja nicht einfach das ehrliche, gute Geschäft, das was heißt Vermehrung von Reichtum, sondern das ist gerade für Staaten, die über einen potenten Standort verfügen, das internationale Finanzkapital, das mit seinem Interesse an Staatsschulden, das mit seiner Kreditmacht nicht bloß Geschäfte anstößt und entscheidet, sondern auch darüber, was sich überhaupt Staaten an Verschuldung leisten können, wie sehr ein nationales Geld als internationales Geschäftsmittel gilt, bis dahin, dass sie über die Qualität der von Staatskrediten entscheiden. Ich erinnere nur daran, dass die Krise neulich das war eine Bankenkrise, das war eine Staatsschuldenkrise. Es war keine des, des produzierenden Gewerbes. Die ist bestenfalls daraus, da im Anhängsel davon entstanden. Nur als Hinweis darauf, dass das Finanzkapital mit seinen Geschäften und mit seiner globalen ökonomischen Macht also auch der Motor, also auch der Zweck und die Perspektive des Euro gewesen. Ist. Dieses internationale Finanzkapital mit seiner Freiheit und mit seinem Stoff, wie gesagt, ist eine amerikanische Tat. Und dieses globale Finanzkapital hat sich Europa mit dem Angebot eines eigenen Geldes, eines geschäftsfähigen eigenen Geldes zunutze gemacht und damit ist Europa mit seinem Geld zur Alternative zum Dollar aufgewachsen. Aber auch das, was die inneren Verhältnisse Europas angeht, beruht die ganze Euro-Konstruktion auf, also das vielgelobte europäische Friedenswerk, dazu will ich schon noch ein Wort sagen, auf amerikanischen, also auf amerikanischer Grundlage. Also der viel, viel 70-jährige Frieden, den Europa hält, den die europäischen Staaten, auf denen sie sich verpflichtet haben, und der ihn ja auch neulich sogar einen Friedensnobelpreis eingebracht hat. Dass das die fundamentale Leistung und der, der lobenswerte freie Wille der beteiligten Nationen gewählt werden, dass ihn darauf ankommt, ist einerseits eine riesengroße Heuchelei, aber die eben wiederum, auf eine Wahrheit verweist. Also, dass Europas Nationen sich, so heißt das ja immer, als Lehrer aus der unheilvollen Vergangenheit mit ihrem ganzen Projekt einsichtsvoll zum Frieden bekehrt hätten. Das ist einerseits in jeder Hinsicht ein schlechter Witz. Also erstens enthält dieser positive Vergleich, wir halten Frieden. Ja, immerhin das Eingeständnis, ja, welche, an, welche ganz anderen gewaltsamen Verhältnisse sich diese Nationen vorstellen können, ja auch selber äh, getätigt haben. Und welche, ganz, welche überhaupt nicht automatisch friedensstiftenden Kalkulationen offenbar auch in den Umkreis von Staaten wie Ihnen gehören. Außerdem abstrahiert dieses schöne, wir halten Frieden. Also was genau? das ist ja immer, was in Europa eigentlich nicht stattfindet, nämlich Krieg, abstrahiert einfach davon, was dann in Europa dann, dann eigentlich stattfindet, wenn Frieden herrscht. Und wenn das dieses selbstgefällige Rede, Rede von den großen Friedensleistungen überhaupt irgendeinen ja, sie beanspruchen darf, dann ja wohl nur auf Basis dessen, dass es zwischen ihnen laufend härtere Gegensätze gibt, wo es immer heißt, denen zum Trotz Europa Frieden hält. Also das ist immerhin ein Hinweis darauf, dass der Frieden nichts positiv Friedliches ist, sondern in demselben lauter Gegensätze, eben Konkurrenzgegensätze betrieben werden, sodass man es sich überhaupt als Lob anrechnen kann, dass man Frieden hält, dass man nicht laufend den Übergang zur Gewalt macht. Die eigentliche Lüge besteht darin, dass dieser vielgepriesene Frieden der kapitalistischen Staatenkonkurrenz, das ist ja dieser Friede, den sie tatsächlich untereinander halten, also auch ein Frieden, den die EU und Deutschland als Führungsmacht zu ihrem Aufstieg gegen die USA genutzt haben, eben gar nicht die Leistung ihres freien Entschlusses ist, sondern seinerseits eigentlich ein Sonderfall der amerikanischen Garantieleistung in Sachen kapitalistischer Weltfrieden. Also wie gesagt, das hatte ich eigentlich schon an Europa auch erläutern wollen. Zwischen Staaten, also zwischen autonomen Gewaltsubjekten, herrscht überhaupt nicht im Ausgangspunkt der felsenfeste Wille zum Verzicht auf die Sprache der Gewalt gegeneinander, sondern eigentlich ist der ganz prinzipielle Grundsatz, damit der andere einen nicht mit Gewaltdrohungen zu irgendwelchen Rücksichten und Zugeständnissen nötigen kann. gegenüber den eigenen Interessen und verlangten Anrechten, die man selber hat. Da muss man ihm Respekt vor der eigenen Souveränität aufnötigen, und das ist mal vor einem selber als Gewaltsubjekt. Dass das innerhalb des Westens ganz ausgeschlossen war, der Übergang von der Konkurrenz, zur Drohung, mit Aufkündigung der Übergang dazu hin, wir sind auch eine Macht, die ihre Unzufriedenheit machtvoll gegen die Konkurrenz und am Ende auch gegen den Konkurrenten selber zur Geltung bringen kann. Und auch verspricht, das zu tun. Also, dass dieser Übergang innerhalb Europas und innerhalb des Westens nicht passiert ist, so prinzipiell ausgeschlossen war, sodass also da wirklich ein Gewaltverbot untereinander gegolten hat. Dessen reale Grundlage ist bekanntlich das amerikanische Drängen auf ein gesamtwestliches Bündnis, also mit der NATO als seinem Kern. Also gar nicht wir halten Frieden, sondern dass es einen gemeinsamen, machtvollen Gegner gegeben hat, gegen den jede der beteiligten Nationen so prinzipiell aufgestellt war, mit dem sie so prinzipiell nicht auskommen wollten, dass sie sich mit Amerika zusammen zu einem zu diesem Kriegsbündnis zusammengeschlossen haben. Und auch jetzt sieht man ja immer noch an den Übergängen in Sachen Putin. Wenn es heißt, hier ist Europa aber wieder mal einig gewesen, hier haben sich Europa und USA glatt wieder zu einer Gemeinsamkeit verbündet, dann ist es immer so etwas wie die Perspektive eines gemeinsamen Feindes, die überhaupt so etwas wie, ja, man sistiert, die Machtkonkurrenz untereinander, herstellt und garantiert. So, und da war die Gegnerschaft, also die Drohung, die Perspektive eines gigantischen Weltkriegs gegen den Ostblock eigentlich die im Ausgangspunkt und bis heute immer noch irgendwie oder bis neulich funktionierende Grundlage. Dieser Grundlage eben dieser, dieser quasi allen nationalen Berechnungen vorausgehenden Festlegung auf, auf eine gemeinschaftliches strategische Partnerschaft in Sachen Sowjetunion, in Sachen äh, Weltkriegsdrohung. Das war eigentlich die Grundlage auf der in der EU die zivile Konkurrenz innerhalb des, Konkurren äh, innerhalb des Kontinents freigesetzt worden ist. Das hat allen gemeinschafts- und unionsinternen Regelungen und Geschäften den, den Vorbehalt genommen, den Staaten ansonsten mit ihrer autonomen, nationalen, Gewalt jeden zivilen Verkehr setzen. Also auf dieser Grundlage haben sich die europäischen Großmächte auf die Mittel der ökonomischen Konkurrenz miteinander und gegeneinander als ihren gemeinschaftlich organisierten Aufstiegsweg festgelegt. Und dass es ein Aufstiegsweg war, ein Ordnungsprogramm mit strategischen Perspektiven, also auch mit, als mit dem Aufwuchs zur Machtkonkurrenz, das erlebt man ja jetzt mehr denn je, noch mal so rum, dass in Europa alle ökonomischen Unterschiede überhaupt so richtig zur Geltung gekommen konnten, dass die Verlierernationen den erpresserischen Vorgaben aus Brüssel und Berlin gefolgt sind, die ihnen immerhin ganz offiziell jetzt ausdrücklich auch gegen ihre Rechnungen und mit den Mitteln der ökonomischen Abhängigkeit das ökonomische Kernstück ihrer staatlichen Souveränität, die Haushaltshoheit, absprechen und ihnen außerdem, naja, um es mal so zu sagen, äh, ruinöse, das Volk verelendende und bis zu massenunruhen treibende Reformen, heißt das ja, aufnötigen. Also einen Umgang, einen rücksichtslosen Umgang mit ihren eigenen nationalen Quellen, mit ihrem Volk. Dass die sich Auflagen gefallen lassen, deren Folgen ja immerhin bei Griechenland nicht zu Unrecht mit den von kriegerischen Zerstörungen der Ökonomie verglichen werden. Das liegt zwar einerseits an der ökonomischen Abhängigkeit, aber auch nur einerseits und nur zum Teil. Und dieselbe ist ja schon das Resultat davon, dass deren Grundlage die feste strategische Bindung der Mächte aneinander war. Also auf der Grundlage hat sich Deutschland zum ökonomischen Riesen hin entwickelt ist zur bestimmenden Macht Europas geworden. Kommen noch, dann bin ich aber fertig zum Trump und der Kurzverantwortung. Also der Aufstieg Deutschland verdankt sich so gesehen einer berechnenden Konzession der USA als Weltmacht. der USA als ökonomischer und politischer, damals unbestrittener Vormacht. Und diese Konzession hat immer darauf beruht, dass die USA natürlich in dieser von ihr geordneten Welt, in dieser Öffnung für den Dollar, in dieser Durchsetzung des Prinzips freier Konkurrenz, dass sie darin einen Nutzen gesehen haben für ihre Weltordnungsstiftende Geltung und für ihren ökonomischen Zugewinn, also für ihre nationale Bereicherung, die gleich von Haus aus global berechnet und nicht bloß berechnet, sondern betrieben worden ist. Also sowas wie eine prinzipielle strategische Rechnung der USA Ein, ein solcher prinzipieller Nutzen, der die zunehmend unübersehbaren Beschädigungen dieser amerikanischen Rolle eben prinzipiell überstiegen hat. Also auch so sowas wie für Amerika vor allen ökonomischen und Machtrechnungen liegende sich verlassen und setzen auf die von ihnen gestiftete Weltordnung als Mittel amerikanischer, der Zementierung amerikanischer Vormacht. Das wird vom Trump jetzt prinzipiell in Frage gestellt. Moment,
1: eine Frage. Verstehe ich nicht. Wieso nützt es den USA, wenn die er fragt,
0: wieso nützt es in den USA, wenn sie zulassen, dass Europa, Deutschland ihnen Konkurrenz macht. Die Antwort haben wir nach der einen Seite hin ungefähr, naja, sagen wir mal 50 Jahre oder sowas, Weltordnung, Weltmarkt gegeben. Amerikanisches Kapital hat sich ja die ganze Welt erobert. Sind ja in jeder Nation. Wie gesagt, der Trump jetzt, wenn der sagt, er beschneidet die Freiheiten des internationalen Geschäfts, dann ist das nichts Äußerliches, sondern dann ist das ein Eingriff in Lagerverhältnisse wo sogar amerikanisches Kapital die Frage aufwirft, ob ihnen das nutzt, wo umgekehrt mit dem Dollar, der Trump sagt, Amerika und nicht zu Unrecht, eine Macht besitzt, an der kommt nach wie vor oder an der kommt keine der aufstrebenden Mächte einfach vorbei und wo amerika auch europa als seinen konkurrenten ökonomisch ausgenutzt hat so da kannst du immer sagen ja das ist, das ist der widerspruch der konkurrenz und dass es ein widerspruch ist und da wenn die ganze rechnung nicht einfach aufgeht auch das ist die andere seite die berechtigung an deiner frage dass es so prinzipiell auch von den usa her, als die Weltordnung zementiert war, in der an die, also mit der Amerika wirtschaftet, von der es strategisch ausgeht, auch das hat seinen Grund nicht einfach in ökonomischen Rechnungen, sondern in den strategischen, also auch in den höheren machtpolitischen Rechnungen, die Amerika angestellt hat, dass es sich einen ganzen Westen auf die Art und Weise organisiert der nicht bloß kapitalistisch wirtschaftet und auch für die USA zur Verfügung steht sondern der fest als strategische Größe im Weltkriegsszenario also als Beiträger zur amerikanischen Weltmacht fungiert das sind die insofern ist deine Frage nicht unberechtigt weil sowas wie naja man hält sich an die Konkurrenz, weil sie einem nutzt, ist nur die eine Hälfte der Antwort. Die andere Hälfte ist, weil es ein strategisches Weltmachtkonzept war, was seine ökonomische, aber auch seine strategische, also seine machtpolitische Seite gehabt hat. Aber wie gesagt, wie weit das gereicht hat und wie sehr amerikanische Macht reicht und dafür ist der Trump das Beispiel. Ich will nur so viel sagen, um auch mal dem Trump gerecht zu werden. Der ist auch nicht weniger ambitioniert als die europäischen Politiker, die ihm vorwerfen, dass er eine Weltordnung infrage stellt, aus der sie doch allen Nutzen bezogen haben. Der ist eben, sobald er als unzufriedener, als kämpferischer Nationalist der amerikanischen Weltmacht antritt, sobald er sich auf den Standpunkt stellt, ich will nicht mehr Garant sein, sondern ich will als Konkurrent die Mächte, gegen die mich durchsetzen, die mir meine, meine Erfolge streitig machen. Ich rechne von Amerika als national geschädigter Nation aus, und zwar prinzipiell. In dem Maße besinnt er sich erstens auf die amerikanische Macht als quasi den Garanten und sagt, diese, diese Garantie ist eigentlich die Schädigung Amerikas, die Macht will er hinfällig machen. Die korrigiert er prinzipiell und zwar nicht mehr, also er setzt nicht mehr auf berechnende Einbindung der Konkurrenten. Das war eigentlich die Antwort auf deine Frage. Das war das, das alte US-amerikanische Vorherrschaftsprogramm. Eine Weltmachtordnung, in der Amerika als Führung unterwegs ist und in der Amerika auch als ökonomischer Konkurrent und mit seinem Dollar erfolgreich ist. Das definiert der Trump von der Unzufriedenheit mit den Resultaten her, als Schwäche Amerikas, die er ausbügelt. Und so prinzipiell, wie er das als Schwäche definiert, ergreift er auch die Perspektive, das auszubügeln, nämlich mit amerikanischer Macht, nicht bloß die Konkurrenz zu korrigieren, sondern die machtvoll aufgewachsenen Konkurrenten zu bekämpfen. Also deren Machtaufwuchs, gleich deren ökonomischen Zuwachs, als das zu nehmen, was er zugleich auch ist, als Zuwachs an Konkurrenzmacht gegenüber den USA. Als Aufwuchs in der Machtkonkurrenz, gerade gegenüber China macht er das Geld. Und sich darauf zu besinnen, amerikanische Macht ist immer noch die Basis dafür gewesen, dass die aufsteigen, nämlich der Verzicht auf ihren zweckmäßigen, Amerika-dienlichen Einsatz. Ich sagte, ich will das nicht weiter ausweiten, ich sollte vielleicht dann den Trump selber nochmal äh, irgendwann zum Thema einer Veranstaltung machen. Aber diese prinzipielle Korrektur, die nicht nur auf Einbindung der Konkurrenten, sondern auch auf machtvolle Durchsetzung gegen sie berechnet ist, mit dieser Antwort bleibt der Europa eigentlich nicht nur die bisherige Ordnungsleistung schuldig, sondern er kündigt und greift damit auch alles an, worauf. Europa mit seiner deutschen Führungsmacht erfolgreich gegen die USA gesetzt hat, den Weg, wie die erfolgreich zur ökonomischen Großmacht aufgestiegen sind, greift die Freiheit der von ihm als anti-amerikanisch identifizierten Geschäfte europäischen Kapitals an, in und mit Amerika, und er kündigt prinzipiell, die von Amerika garantierte zivile Weltordnung und stellt damit überhaupt grundsätzlich die deutsch-europäischen Erfolge bei, der, bei deren Ausnutzung in Frage. Und am Ende untergräbt er auch noch die Grundlage des innereuropäischen Friedens und damit die aus dieser ökonomischen Vormacht erwachsene Führungsrolle Deutschlands dank der es die EU-Staaten auf den ökonomischen Erfolg des Euro festlegt. Also so kommt von amerikanischer Seite jetzt, also von der Garantiemacht, die sich neu auf ein, in ihren Kampf um die Wiederherstellung um die Durchsetzung ihrer Weltmachtrolle besinnt. So kommt von der Seite auf der europäische Weg an ein Ende. Also der, der Widerspruch wird da unhaltbar und unhaltbar ein Widerspruch zwischen Mächten ist immer, er wird zum Gegensatz zwischen ihnen den eine der Seiten aufkündigt. Der Widerspruch, dass das europäische, antiamerikanische amerikanische Aufstiegsprojekt seine positiven Grundlagen in den Garantieleistungen der amerikanischen Weltmacht hatte, gegen die Europa aufsteigen wollte und aufgestiegen ist. Und dieser Widerspruch, der wird jetzt erstens von den USA überhaupt auf die Tagesordnung gesetzt und mit der Kündigung einseitig aufgelöst.
1: Aber was heißt das für die USA umgekehrt? Weil, weil das, was ja eine einseitige Kündigung der äh, bisherigen berechneten Einbindens der europäischen Konkurrenten äh, die, äh, zum Gang gemacht hat und jetzt kündigt, das ist ja nicht identisch damit, äh, den puren Gegensatz zu den Europäern als schädiger amerikanischen Weltmarkterfolgs ja identisch damit äh, was die sich als neue zunebinden des American First sich da ausrechnen wenn nämlich andererseits äh, die früher berechnet eingebunden wurden sich ihrerseits nur noch wirtschaftskriegerisch
0: stellen das raus. Ich sage dir einfach die europäische Antwort. Ich glaube, die ist ein Stück weit die, wenn man so will, die Ablehnung, jetzt ein ganzes neues Thema zu eröffnen, was bedeutet das für Amerika, ja, dieser Widerspruch ist damit ja nicht aus der Welt, dass also er zum Gegensatz gerät, sondern was damit eigentlich für Europa auf der Tagesordnung ist, jetzt komme ich auch auf das Ausgangszitat zurück, was da der Grund für und die Perspektive für die Anklagen und die amerikanischen Gehässigkeiten der europäischen Macher und ihrer Öffentlichkeit ist. Und wenn sie den Trump für mehr oder weniger unzurechnungsfähig und national egoistisch verbohrt und gemeingefährlich für die ganze Welt erklären. Und an die globale Verantwortung Amerikas erinnern, und gleichzeitig dabei die Gefährdung ihrer europäischen Konkurrenzerfolge beschwören, die die USA schützen soll, also hinnehmen sollen. Ja, dann ist das auch eine Auskunft, dass sie die Botschaft von Trump verstanden haben. Nämlich die ringen jetzt um, um eine Antwort, die heißt, wir geben doch unsere Ambition nicht auf sondern Europa und Deutschland ist schon viel zu erfolgreich unterwegs, ist viel zu ambitioniert, hat Interessen in aller Welt, hat sich Amerika als ökonomisch ausnutzbaren Markt erobert, als dass sie sich jetzt mit Trump und dessen Ansagen irgendwie arrangieren. Europa verteidigen ist eigentlich eine, gar nichts. Konservatives, nichts Bewahrendes, nichts, da nimmt man sich in irgendeiner Art und Weise zurück, sondern es ist ambitioniert und berechnet zugleich und die erste Berechnung geht mal drauf, es braucht mehr Anstrengungen seinerseits, also von Europa, um sich überhaupt machtvoll für die sich auf die ganz weltbeziehenden Welt Interessen für die mit Amerika konkurrierenden Ansprüche an die Welt zu befähigen. Also, das ist Europa, beweist von seiner Seite auch, dass gegen die ganzen Anklagen der, der Putin bringt die Gewalt in, wieder in die Welt und der Trump ist zerstörerisch und gewalttätig in der Welt. Europa selbst beweist mit seinem Bedarf danach, Europa muss doch zum gestaltungsfähigen Subjekt werden. das Gabriel-Zitat nochmal, da steht das drin, Europa muss doch zum Machtsubjekt werden. Wenn Europa nicht die Welt gestaltet und Amerika nicht mehr die alte Weltordnung garantiert, dann machen sich ab, nur, äh, womöglich andere Mächte breit. Das nennt er Vakuum. Da entsteht ein Vakuum in das Stoßen an andere rein. Das kann sich Europa nicht mehr leisten. So, das ist die Perspektive. Mit Trump ist das in der Welt, mit Putin ist es sowieso schon immer in der Welt. Wenn, wenn die ganze Welt voller Machtkonkurrenz ist, die unter der Europa jetzt leidet, wenn ihm die Garantien der amerikanischen Macht abhanden kommen, dann muss es sich selber zu mehr Macht hinentwickeln. Und gleichzeitig ist das Leiden, dass gerade Deutschland in Europa Selber der Beweis dafür ist, dass die europäische Konstruktion für diesen Zugewinn gar nichts taugt. Das macht nämlich dann und gleich, wenn sie so hoch angesiedelt ist, wir wollen als in gewissem Sinn als konkurrierende Macht global unterwegs sein, dann ist Macht, gerade von Deutschland aus, gerade von den europäischen Vormächten aus, Nichts mehr, was man wirklich teilen oder vergemeinschaften kann und will. Noch die, die allerersten Einsätze zu mehr militärischer Zusammenarbeit, zu sowas wie einem europäischen, einer europäischen Verteidigungsunion, scheitert dann, dass beim erstbesten Fall Deutschland sagt, aber der französischen Atommacht fließt es nicht einfach. Also hier zeigt sich, dass der ganze Erfolg Europas zum Konkurrenten Amerika so sehr herausfordert, dass es sich auf seine Macht besinnt. Und dass umgekehrt Europa sich als zu schwache, als notleidende, als zu viel zu viel Zugeständnissen und sie wie im Verkehr genötigte äh, Unmacht definiert. Also das zum, zu den Segnungen des freien Weltmarkts und des europäischen Projekts. Das, das, die, 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 die Nach innen und, und nicht als weltpolitischer Akteur gegründet worden. Erste Lüge. Europa ist nicht gleich als weltpolitisches Machtsubjekt gegründet worden, sondern als, als Mitmacher bei amerikanischer Weltmacht. Aber als weltpolitischer Akteur ist es von Anfang an in diesem geschilderten Sinn als ökonomisches und damit auch zur Macht aufwachsendes Konkurrenzprojekt in die Welt gekommen. So, jetzt kommt diese, diese Friedensleier. Äh, es sollte nach den verheerenden Zwei-Weltkriegen Frieden im inneren Wohlstand schaffen. Gut, das habe ich erledigt. Aber die Welt ist unbequemer geworden. Was sagt so ein Mensch eigentlich? Die Welt war für Deutschland bequem. Was heißt da bequem? Bequem, äh, also das ist schon gar nicht, äh, wir haben Frieden gehalten oder, oder sonst was hier ist bequem schon. Da waren unsere Interessen unterwegs, ohne dass wir immer gleich an deren, an machtvolle Einsprüche gegen die am Rechnen müssen. Das ist Bequemlichkeit, die da der Gabriel im Weltmarkt beansprucht. Ja, mit seinen Interessen bequem unterwegs sein. So, also die Welt ist unbequem geworden. Ja, von dem Standpunkt ist sie für Deutschland wirklich unbequem geworden. Und nun merken wir, dass es selbst bei großen wirtschaftlicher Prosperität in unserem Land keinen bequemen Platz an der Seitenlinie internationaler Politik mehr für uns gibt. Na gut, also äh, hier wird das ganze europäische Programm wie ein nicht mehr haltbarer Verzicht definiert, wie wir haben eine Verantwortung nicht wahrgenommen, wo auf dem... Seitenlinie ist immer beim Spielfeld, da wo die Elf sich rumtreiben und sich wechselseitig auf die Füße drehen. Das sagt der, da muss man als Deutschland eigentlich dabei sein. Das war vielleicht mal irgendwann gerechtfertigt. Aber jetzt mit den, ja, mit, den mit der wirtschaftlichen Prosperität da geht das nicht mehr. Wir brauchen einen Platz mitten, also einen Platz mitten auf dem Platz. Und das ist also nicht eigentlich weniger als wir spielen mit, sondern jetzt ist ja immer auch gleich, ein Stück Schiedsrichterrolle mit beantworten. Wir müssen einsehen, entweder wir versuchen selbst in dieser Welt zu gestalten oder wir werden vom Rest der Welt gestaltet. Ich weise nur darauf hin, also Gestalten, ich hoffe, das ist nach meinen vielen Ausführungen klar, Gestalten ist auch gleichbedeutend mit Verantwortung in der Welt tragen. Aber das Schöne ist hier, Gestalten ist hier mal ausdrücklich kein Gemeinschaftswerk. Entweder wir gestalten oder, 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 und nicht die anderen gestalten die Welt, sondern die gestalten uns. Ja, uns als die, also hier auch ein schöner Ausdruck dafür, ein blumiger, dass Machtkonkurrenz im, Weltma im Weltmaßstab ausschließend ist. Dass man da nicht sagen kann, da tun wir uns zusammen und wir gestalten eine schönere Welt, sondern der sagt, hier haben wir es, wir sind als Macht gefragt, weil sonst machen wir uns ohnmächtig und äh, machen andere mächtig, geben anderen Macht über, über Deutschland als im weltpolitischen Subjekt. Gut, Rückzug der USA unter Trump aus der Rolle des verlässlichen Garanten des westlich geprägten Multilateralismus. Ja... Äh, verlässlicher Garant, wie gesagt, da wollte ich ja schon dazu sagen, verlässlicher Garant ist, äh, wenn man das bei den Amis beklagt, dann beklagt man eben diese Leistungen, mit denen man selber weltpolitisch gewirtschaftet hat. Dass die Welt für die USA nicht länger eine globale Gemeinschaft ist, sondern eine Arena, eine Kampfbahn, na gut, ist der Auftrag dazu, da muss man selber kämpfen, aber äh, ist in dem keine, keine globale Gemeinschaft mehr. Das, woran merkt das Deutschland eigentlich? Ja, an dem was vorher gesagt wird, plötzlich stehen wir an der Seitenlinie, plötzlich sind unsere global engagierten Interessen gar nicht mehr geschützt. Das war doch das, was die globale Gemeinschaft war und also ja, er hat es mit, mit den Bildern von Fußballplätzen, Kampfbahnen, äh, ja, Wettbewerber. Und sagt als Wettbewerber und manchmal sogar als Gegner, immer bisherige Partner in den USA war, wenn in die USA ihre Partner war. Und das sagt der, der damit ein, eigentlich so etwas wie eine ideelle Feindansage an Amerika macht der damit sagt, wenn Amerika uns diese Ordnungsleistungen schuldig bleibt, mit denen wir groß geworden sind, dann äh, ist damit eben ein Kampf eröffnet, dann ist damit die USA mit Trump nicht mehr unser, unsere verlässliche Grundlage, nicht mehr die Nation, von der wir die Sicherung unseres Aufstiegswegs erwarten können? Also, und jetzt antworten, nur wenn die EU ihre eigenen Interessen definiert und ihre Macht projiziert, kann sie überlegen. Die Machtprojektion, also Interessen definiert, und da ist Interessen definiert, die gibt es doch, denkt man. Also Interessen definieren heißt, gegenüber anderen Nationen die eigenen Interessen als Anrecht klar macht. Als Anrecht aufstellt, das ist dort wirklich und klar sagen, woran sich die anderen zu orientieren hätten. Dass die eigenen Interessen sich gegen Ansprüche von ihnen richtet und dass man auf denen als Anrecht besteht. Und dann heißt es, und deswegen Macht projiziert. Und Macht projizieren, das ist das da wirft man nicht einfach an die Wand, was ja Projektion ist. Sondern man, ja, man macht seine Interessen, also projiziert die in die andere Nation hinein, man macht die Macht voll in ihr geltend, man nötigt die, sich an denen auszurichten, das ist projizieren So, das ist das gleiche Überlebensprogramm. Deutschland muss mehr in die eigene Stärke und in die Einigkeit und Kraft der EU investieren. Das ist der Auftrag und das große Leiden. Weil das gibt die EU so nicht mehr her und Deutschland wäre der Letzte, der sagt, und dafür arrangiert es sich mit den anderen äh, Beteiligten in Europa. Also die EU verteidigt, sonst stehen wir vor den Trümmern. Wir brauchen eine Schubumkehr, das ist ja bei einem wenn wir nicht in einigen Jahren vor den Trümmern der EU stehen wollen und damit übrigens hilflos in der Welt. So, das ist eigentlich das Verlangen nach einem ganz anderen Europa. Das hatte ich gemeint mit, das hat nichts, wir verteidigen was, nichts Defensives. Ausgerechnet, die macht die, den Zusammenhalt Europas ökonomisch und was die Souveränitätsfragen angeht, zu an, also einem gewissen Ende gebracht hat. Selber damit unzufrieden ist, sagt hier, Europa überlebt nur, Europa ist also nur das, was für Deutschland tauglich ist. Weil die Staaten gibt es ja hinterher alle noch. Europa stirbt ja nicht. Das deutsche Projekt Europa wird hier definiert. Entweder taucht es eben für dieses Machtprojektionsprogramm oder Deutschland sagt, es ist in Trümmern. Ja, gut, Bruder, ist jetzt so eins, das, der ist ja jetzt nicht mehr unser Außenminister, aber erwartet nicht, dass der neue was anderes, der ja anders gesonnen wäre. Dazu wollte ich einen Beitrag machen, dass es kein, sagt man da, keine Alltagspolitik ist, sondern Prinzipien äh, der internationalen Konkurrenz, der ökonomischen Machtkonkurrenz ist, was da Europa betreibt.